0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Célèbdo. nous sommes en direct pour une nouvelle émission ce samedi avec au sommaire un moment solennel aujourd'hui, c'est la première fois qu'un président français participait aux commémorations du massacre des Algériens par la police le 17 octobre 1961. Une cérémonie officielle pour reconnaître les faits des crimes inexcusables pour la République, ce sont les mots du Président. Travail de mémoire, mais un sujet intimement politique. Et pour en parler, l'un des meilleurs spécialistes des questions mémorielles et de la colonisation, l'historien Pascal Blanchard. Il co-dirige un livre passionnant sur le racisme et ses images. Un livre indispensable à la fois pour comprendre les mécanismes de la haine de l'autre et la longue histoire des représentations racistes qui se poursuit jusqu'aujourd'hui. Pascal Blanchard sera notre invité. Et puis, rencontre avec une femme exceptionnelle. Elle est l'héroïne d'un documentaire génial qui sort en salle mercredi. À la vie, raconte le parcours d'une sage-femme, Chantal Birman. Elle a consacré 50 ans de sa vie à s'occuper des femmes et à se battre pour leurs droits.
1: Le moment où un enfant naît, à la fois on devient toute petite, mais en même temps, c'est des moments où on a la possibilité de comprendre des
2: choses. One, two, three,
1: Je comprends à ce moment-là qu'entre la vie et la mort, les femmes choisissent toujours la liberté.
0: Un documentaire qui raconte un métier loin des clichés qui entourent la maternité. « On ne naît pas mère, on le devient ». Rendez-vous tout à l'heure avec la sage-femme Chantal Birman et la réalisatrice Aude Pépin. Et puis, après 20h, le nouveau péril sectaire est à des lieux alarmants. Près d'un demi-million de Français vivraient aujourd'hui sous emprise sectaire. Une enquête sur ces nouveaux mouvements, de la scientologie aux témoins de Jéhovah, jusqu'aux nouveaux gourous, ceux qui savent très bien utiliser Internet... Pour promettre, par exemple, des guérisons miraculeuses grâce aux jeunes, les journalistes Jean-Louis Adenor et Timothée de Roglaudre viendront nous présenter leur enquête dans la suite de Célèbdo. Célèbdo, c'est en direct et c'est maintenant. C'est en direct avec toute la bande. Mélanie, Jean-Michel, Eva. Pourquoi ce grand sourire, Eva <rire> Je me disais
3: la faire Et bêtise. Antoine Salut
0: Ali. Salut, Salut à Ali. tous. Salut. Ravi de vous retrouver, les amis. C'est un jour important ce samedi. donc C'était la première fois qu'un président de la République participait à la commémoration du 17 octobre 1961. 60 ans, 60 ans après le massacre par la police française de plus de 120 manifestants algériens en plein Paris. La fin d'un très long déni. Regardez l'histoire en face, mais refusez aussi toute forme de déni ou de repentance. La crête est étroite. Des enjeux dont on parle avec un historien spécialiste, notamment de l'histoire coloniale. Pascal Blanchard est l'invité de Célèbdo. Bonsoir Pascal Blanchard. Bonjour. – Et bienvenue historien, chercheur au CNRS, vous publiez « Le racisme en images, déconstruire ensemble ». Le sous-titre est important, vous allez nous dire pourquoi. J'indique juste que c'est un livre qui est indispensable pour comprendre comment se fabrique, comment s'entretient, comment se développe le racisme dans les imaginaires. On va en parler mais d'abord cette journée de commémoration avec un jour d'avance. Cet après-midi, le président de la République s'est rendu à Beson près de Nanterre, d'où sont partis de très nombreux manifestants algériens le 17 octobre 1961, où des corps ont été repêchés dans la Seine. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir ces images, de voir le président de la République se rendre sur ce lieu de mémoire très symbolique
2: 60 ans d'attente. 60 ans pour que la République reconnaisse en partie, je dis bien en partie parce qu'on attendait peut-être d'autres mots au-delà de, du geste, qu'un président de la République soit présent en ce lieu-là pour clairement reconnaître que la République regarde en face ce qui s'est passé il y a 60 ans le 17 octobre 1961.
0: On va en parler parce que c'est à besoin, mais ça s'est passé ailleurs aussi dans Paris. Vous revenez sur ce massacre dans votre livre avec une photo commentée par Benjamin Storal, un des meilleurs spécialistes de la question. avant de revenir avec vous et Jean-Michel sur les mots d'Emmanuel Macron, un rappel des faits, Antoine.
4: 17 octobre 1961, 20h30, c'est le début d'une soirée et d'une nuit de massacre à Paris. Un massacre qu'il convient aussi de replacer dans un certain contexte. Il intervient dans un contexte de forte tension. La guerre d'Algérie qui dure alors depuis sept ans et qui prendra fin cinq mois plus tard. C'est alors en partie déplacé à Paris. Des attaques sont de nouveau menées par le FLN contre la police parisienne. Cinq policiers sont institués en septembre 1961. Leurs collègues sont à cran et en représailles. Entre autres, un couvre-feu est décidé par le préfet de police de l'époque, Maurice Papon. Couvre-feu qui ne concerne, et c'est important que les Français musulmans d'Algérie. On est alors le 5 octobre. Cette décision est contestée, elle est discriminatoire. Des milliers d'Algériens, entre 20 et 30 000, des femmes, des hommes, des enfants, sont mobilisés par le FLN pour la braver. Ils se retrouvent le 17 octobre, donc, en début de soirée, en silence et sans armes, à plusieurs endroits de Paris, des rassemblements pacifiques. La suite, ce sont deux des participants, deux indépendantistes, qui la racontent. C'était seulement quelques jours après les faits. Arrivant
5: dans divers lieux, des batteries, des mitraillettes, des pistolets et ainsi de suite, des canons braqués contre nous, on <coughs> fait feu sur la même station. Deux femmes sont tombées, dont 20 à 30 personnes étaient tombées l'un derrière l'autre. Il y a eu pas mal de blessés. Et à peu près 500 personnes de blessés, des blessés légers. Des blessés graves, ils ont été transférés à l'hôpital. Il y a eu même des blessés graves qui sont morts sur le coup, Arrivé, on les a transportés sur nos dos, arrivés à la localité, on les a transférés à l'hôpital. Et de là, ils les ont mis, la, la répression est venue et les a pris en masse.
4: Alors, et cette répression, c'est un déchaînement de violence. Des manifestants sont passés à tabac, d'autres sont jetés dans la Seine, ils meurent noyés. D'autres encore sont abattus par balles. Le lendemain, le bilan officiel ne fait pourtant état que de trois morts. Trois morts. bien plus lourd, en réalité. Plusieurs dizaines de morts, d'une trentaine à deux selon les recherches de plusieurs historiens. Des historiens qui ont travaillé sur ces faits dans les années 80 et 90. Car pendant près de 30 ans, ce massacre a été occulté, dissimulé en France et en Algérie. Comment l'expliquez-vous, Pascal Blanchard
2: Le crime s'est passé dans l'Hexagone. Et d'un seul coup, ça faisait que la violence coloniale arrivait à Paris. Et reconnaître que la police française, protégée par un ministre de l'Intérieur, un Premier ministre qui s'appelait Michel Debré, dans la France, du général de Gaulle, et plus sur le sol de France, non pas réprimer une attaque, lutter contre les terroristes, mais tuer des gens qui manifestaient, c'était montrer ce qui se passait aux colonies, sur métropole. C'était impossible de raconter une telle chose. Et en Algérie, c'est pas aussi simple qu'on le pense, parce que cette manifestation, elle est un paradoxe. Était-elle vraiment nécessaire alors qu'on était à quelques mois de la fin de la guerre on voyait ces 20 000, 25 000 personnes manifester en prenant le risque que la police puisse tirer et puisse tuer parce que ça faisait déjà quelques jours qu'il y avait un nombre de meurtres dans Paris. Il y a eu des policiers qui ont été tués par le FLN, mais de l'autre côté, il y a eu aussi des militants qui ont été tués au mois de septembre, au mois d'octobre. Dans le chiffre des 120 à 200 personnes tuées. Donc, des deux côtés, on a préféré se taire, cacher, enfouir les archives, les responsabilités et jamais regarder en face Amnésie ce massacre. Amnésie
0: volontaire, une forme de déni. Et alors, donc, 60 ans après, on a pu lire ce communiqué de l'Elysée après la... Commémoration de cet après-midi, je cite « Les crimes commis cette nuit-là par Maurice Papon sont des crimes inexcusables pour la République ». Je ferme les guillemets, c'est donc un communiqué de la présidence de, de la République. Tous les mots comptent et on sait l'importance des mots dans cette histoire. Est-ce qu'il a choisi les bons mots, le président de la République, pour
2: qualifier <coughs> ce qui s'est passé On est quelques-uns à avoir préféré qu'il soit rajouté d'abord le titre de Maurice Papon, qui manque tout le monde pense qu'on connaît Maurice Papon, mais je ne suis pas sûr que tous les jeunes de France savent qu'il était préfet de, police préfet de
5: police de la République
2: euh... française. Donc, c'est quand même une fonction. Euh, donc, ça aurait été important de le mettre. Le mot « colonial » n'apparaît pas du tout dans ce texte, ce qui a surpris beaucoup de monde. Et le mot « police » n'apparaît pas du tout dans ce texte, ce qui a surpris, puisque quand il y a eu l'affaire Odin, qui a reconnu aussi le président de la République, l'armée a clairement été citée. Oui. Là, on sent qu'il y a un entre-deux, que la situation actuellement mémorielle est compliquée avec l'Algérie, compliquée en France, compliquée avec la campagne électorale. Et on pense que, il ne manque donc pas de mots en tant que tels, mais il manque des mots symboles. Et puis, beaucoup attendaient la notion très claire de crime d'État.
0: Crime d'État, c'est ce que demandait Benjamin Stora déjà fait. dans son rapport qu'il avait remis à oui. Emmanuel Macron. Et c'est ce qu'il répétait ce matin dans le journal Libération. Et donc,
2: crime d'État, c'était des mots impossibles à prononcer, d'après vous Ça aurait été possible, vu la déclaration qu'a fait le président de la République il y a quelques jours sur les archives. Et on pensait que justement, lui qui propose, et il le fait d'ailleurs avec brio je pense depuis 4 ans, qu'il faut regarder toute l'histoire en face et regarder les deux côtés de l'histoire. Et on, donc on pouvait imaginer qu'après la déclaration très forte qu'il a faite sur l'anarchie et que je partage, il puisse faire la même chose à peu près sur le 17 octobre. Je veux dire que certains d'entre nous sont un peu déçus qu'il n'a pas été jusqu'à ce mot crime d'État, puisque c'est un crime d'État quand un haut fonctionnaire de la République française, mandaté par son ministre de l'Intérieur et par son Premier ministre, décide... Une telle répression, ça s'appelle un crime d'État. Pourquoi
3: il ne le fait pas Pourquoi il ne le dit pas
2: Parce que l'opinion publique, dans un contexte actuel, ça pourrait être très compliqué de désigner la police, par exemple, de reconnaître une responsabilité publique de la République française d'avoir tiré sur des gens qui étaient, je vous le rappelle, français. Oui. C'est quand même aussi un petit sujet. C'est pas parce qu'ils sont algériens, musulmans, sous couvre-feu, qu'ils ne sont pas français à l'époque. Et donc tout ça est peut-être pas encore prêt dans l'opinion à accepter qu'on reconnaisse pleinement, entièrement, totalement cette histoire. Le président de la République ne l'a pas fait non plus, euh, par exemple, au moment du sommet France-Afrique sur l'affaire de Thiaroy, ce qu'on attendait aussi.
5: Jean-Michel C'est une journée terrible parce qu'on parlera tout à l'heure de la commémoration de l'anniversaire, de la décapitation de Samuel Paty. Parfait. Et puis, euh, donc, on parle du 17 octobre, nous sommes le 16, mais du ouais. 17 octobre 1961. Dans la mémoire des Français, le 17 octobre 1961, ça n'existe pas. Ça n'existe pas et ce que vous disiez est très vrai, c'est parce que c'est une réalité qui était loin de nous, en Algérie, qui tout à coup se produit à Paris. Des massacres comme ça en Algérie, il y en a eu plein. Des massacres collectifs commis par l'armée ou par les colons. Vous disiez tout à l'heure le bilan, mais on ne connaissait jamais le bilan. Cetif et on ne sait pas combien de personnes ont été tuées. À Philippeville, août 1955, on ne sait pas combien en représailles de musulmans, des français, ont été tués. Qu'est-ce que j'essaie de dire J'essaie de dire que tout le temps, pendant 130 ans, le mépris des musulmans. J'étais français, pff, on n'imaginait même pas. Le mépris des musulmans de la part des autorités françaises a été constant. La police française a pu tuer des musulmans sans qu'on lui demande des comptes et sans que ça s'inscrive dans nos mémoires, parce que le mépris était l'unique manière de considérer la situation. Et ça, aujourd'hui, le président peut bien employer les mots qu'il veut. C'est à la racine qu'il faut s'attaquer. La colonisation a été une tragédie, une erreur funeste dans laquelle s'est engagée la République en 1830. Enfin, pas la République la Royauté, mais la France en 1830. La déclaration des droits de l'homme, on l'avait déjà faite. Nous avons été totalement infidèles à notre histoire. Nous avons été meurtriers pendant 130 ans. Et cette séquence-là, elle doit s'inscrire dans une durée plus longue. À part des excuses pour ce que nous avons fait, pour les 130 ans de colonisation aucun autre geste ne pourra être pris en considération.
0: Et pourtant pas question d'excuses ni de repentance, c'était très clair cette commémoration du massacre du 17 octobre 61, elle fait partie d'une séquence de trois dates auxquelles va s'associer ou s'est associé le président Macron après la remise du rapport Stora il y a eu la journée nationale d'hommage au Harkis fin septembre, vous en parliez il y aura donc le 19 mars prochain les 60 ans des accords déviants et donc l'indépendance de, de l'Algérie, on se demande quelle forme pourrait prendre, d'ailleurs, la commémoration d'un événement pareil par le président Mais la mémoire de la décolonisation, et on le voit à travers euh, ce qui s'est passé il y a 60 ans, c'est un
2: enjeu de mémoire, mais c'est aussi un enjeu politique, éminemment politique. Totalement politique, parce que la nouvelle génération, quelle que soit d'ailleurs son histoire personnelle, demande des comptes et à savoir que dans le jeu politique, la manière dont on raconte cette histoire et dont on regarde où ce temps béni où cette époque terrible n'est pas la même dans le champ politique, parce que certains glorifient cette époque en considérant que c'était la grandeur de la France, et d'autres vont dénoncer que la République a pu s'égarer, ce que vient de faire Jean-Michel à l'instant en l'expliquant très bien. Donc on voit bien que c'est une dialectique politique, et c'est pas neuf. Le Front National s'est par exemple créé sur les fonds baptismaux de l'Algérie française, et ce oui. parti est toujours là. C'est pas une histoire La gauche socialiste s'est jamais relevée de l'histoire de Guy Mollet. Et je pense qu'elle ne devra un jour la regarder en face. Et la mythologie gaulliste de la fin d'Empire, où le général de Gaulle aura accompagné, bon père de la nation, les indépendants, jusqu'à la sortie de la lumière. Nous y reviendrons là aussi, parce que l'histoire est plus complexe que tout ça, et chacun fabrique son panthéon d'imaginaire, ce qu'il l'arrange, et fabrique sa tombouille mémorielle. L'histoire, c'est pas ça. Et avec un nouveau candidat à l'élection présidentielle, qui lui aussi s'appuie je, oui, je, je voulais là, ajouter une
5: citation d'Éric Zemmour, début septembre à Toulon, où il dit, parce qu'il sait qu'il y a des descendants de pieds noirs dans la salle, donc de gens qui ont colonisé l'Algérie, il dit « Vous avez été les premiers à comprendre le danger que représentaient les musulmans. » C'est passé totalement inaperçu. c'est une phrase scandaleuse. Et ce, ce, la personne qui l'a prononcée va être candidate à l'élection présidentielle. C'est une régression en France considérable.
0: On ne choisit pas une part de la France, on choisit la France. C'était une phrase du président de la République Emmanuel Macron avant de rentrer dans votre livre. On choisit toujours finalement une part de la France
2: Je ne sais pas. — Je pense qu'on peut, être français, prendre toutes les parts de cette histoire. Des fois, certaines sont lourdes à porter et d'autres. On doit regarder ça avec lucidité. Et on doit savoir que, de toute façon, ça nous a fabriqués. Oui. Je pense que la lucidité, ou parler des choses, ou de temps en temps, ou s'y faire œuvre de justice, c'est essentiel. On n'est responsable de rien. Moi, quand j'entends mon repentance, il me dit « mais rien pour moi ». Je suis responsable de rien. Une petite famille de Bretons qui n'a jamais quitté sa Bretagne natale, qu'est-ce que vous voulez que j'y puisse de ce qui s'est fait un siècle et demi avant moi Par contre, dans ce pays... J'ai beaucoup d'honneur quand mon président de la République, par exemple, fait ce genre de cérémonie, fait ce genre d'hommage, est présent pour cette minute de silence. Parce que je trouve que c'est très positif. Et je le dis bien, beaucoup de pays dans le monde sont très en retard aussi pour regarder leur propre histoire. La France ne doit pas du tout s'auto-flageller là-dessus. Elle est plutôt, je dirais, en tête de pont des pays qui regardent leur histoire. Danneau, et donc, un moment, lourde, euh, du boulot. donc un moment important et merci de nous aider à
0: en comprendre et à en mesurer l'importance. On va parler de ce livre, le racisme en image parce que vous aidez à comprendre quelque chose qui est présent dans le débat public, à savoir la xénophobie, la haine de l'autre, le rejet de ce qui n'est ne, pas soi et le racisme en image, c'est l'histoire du racisme à travers ses représentations. Le racisme, ça a toujours été une question de représentation de l'autre, une question d'imaginaire qui passe par euh, des œuvres qu'on trouve dans des musées, mais par la culture populaire, par des photos, par fait. des tracts politiques. On peut raconter une histoire du racisme à travers les images
2: Les images, c'est ce qui fait que les gens, quelque part, s'y riguent, trouvent normal... Euh, par des images répétitives d'ailleurs, à un moment accepte une idée de gens qui ne connaissent pas, pour la plupart. Je rappelle qu'au XIXe siècle, la plupart de nos arrière-grands-parents ne voyageaient pas au bout du monde pour aller découvrir mmh, des pygmées, comme on voit sur les images. Donc les images, ou les spectacles d'exhibition, ou les romans d'une certaine manière, ont fabriqué ce regard sur l'autre. Et comme elles sont répétitives, on le sait aujourd'hui parce qu'on est devenu des habitués de certains réseaux sociaux, de la publicité, on sait qu'une image répétitive permet de vendre. Donc si une image répétitive permet de vendre, une image répétitive permet aussi de croire.
0: Mais on sait les décrypter. Mais quoi de ouais. commun entre toutes ces images, toutes ces représentations qui sont quand même extrêmement différentes quand on parcourt le livre et là on voit quelques-unes des, euh, des
2: illustrations euh, qui, euh, qui le composent. Elle fabrique une culture. Elle, Elle fabrique une, une culture. Ça se fabrique par des tas de petites têtes d'épingles. C'est-à-dire que le stéréotype, ce n'est pas le préjugé. Le préjugé, ce n'est pas la caricature. La caricature, ce n'est pas l'exotisation des corps. L'exhibition de l'autre, le zoo humain, ce n'est pas la même chose que le racisme nazi allemand ou l'Afrique du Sud. Chaque culture, chaque moment, chaque temporalité fabrique en fin de compte une petite matrice mais qui fabrique un tout organique qui fonctionne. Parce que chez les racistes, ceux qui sont un peu, pas beaucoup, moyennement totalement racistes, ça marche. Le monde est organisé selon une norme. Oui, où les Noirs sont comme ça. Je prends l'exemple, dans la caricature, ça a duré depuis des années, des, je dirais presque des siècles, les Noirs qui ont des yeux en boule de loto. On se dit, mais à quoi ça sert de désigner ces jeux est ce qui se faisait d'ailleurs dans les ministres de choses aux états unis Eh bien, il chercherait ces idées dans son cerveau parce que son cerveau serait tellement petit qu'il aurait du mal à les trouver. Mmh. à la longue vous le croyez et pourtant, on sait aujourd'hui que c'est débile. – Et cool, à la, la longue,
0: vous le croyez, c'est ça qui est terrifiant. Mais on voit justement dans le livre, à travers les âges, et c'est passionnant, comment l'autre, l'étranger, ouais. est représenté le plus souvent comme un, comme un danger, comme un envahisseur. Ça, c'est oui. aussi une constante. – Une
3: constante, il y a les images, et puis du coup, il y a les mots. Et là, ce mot qui revient au fil des ans et au fil de l'histoire, qui est le mot « invasion euh, ». Regardez sur cette photo que vous avez sélectionnée dans votre, dans votre livre. On est le 1er février 1935, devant la, la faculté de médecine, euh, des étudiants. Tous euh, très blancs et très euh, hommes, d'ailleurs, manifestent avec ce slogan « Contre l'invasion métèque. faites grève ». Ils accusent les immigrés de, de voler leur place euh, à l'université, de voler leur diplôme et puis ensuite euh, de voler les, les clients aux médecins. Un discours pas si éloigné de ce qu'on peut entendre parfois euh, encore euh, aujourd'hui. Et vous écrivez, euh, d'ailleurs, Pascal Blanchard, que cette thématique de l'invasion est une constante euh, dont attestent euh, toutes les, les campagnes politiques dans de nombreux pays, donc euh, on peut euh, finalement maintes et maintes fois déconstruire cet imaginaire de l'invasion à l'appui de chiffres et ça revient toujours dans, dans
2: certains discours. Quels que soient les chiffres et la réalité, l'invasion est d'abord un fantasme et d'abord quelque chose d'émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des problématiques que ressentent à un moment les individus et les gens. Hein. Mais on va jouer du danger de la masse. L'invasion jaune et le péril jaune a fait trembler nos arrières-grands-parents. Le livre le plus vendu en 1904-1905 dans ce pays, c'est l'invasion noire. Sur la couverture, et vous l'avez en affiche dans le livre, on voit ouais. un chef musulman, un iman, qui montre la Mecque avec des hordes noires d'Africains qui viennent de décapiter les officiers français. Et l'histoire raconte comment ils vont envahir Paris. L'invasion est à nos portes. Et l'autre ne peut être que différent de nous, parce que s'il nous envahissait et qu'il était comme nous, il n'y aurait pas de problème. Mm -hmm. Et donc le fait qu'il va arriver Mais en marche... Pourquoi masse...
0: la persistance de cette idée d'invasion qui devient ensuite euh, l'idée euh, du grand remplacement chez certains, qui euh, prend la forme, pour d'autres un peu plus policée, de submersion euh, migratoire à peine plus Enfin policée, bref, hein.
2: c'est... Oui, à peine plus émotionnel. Vous policée. fabriquez par l'émotion quelque chose qui devient une dialectique politique contre laquelle il faut avoir des hommes ou des femmes politiques. Mm. De dire non. Donc, vous vous dites, bah, mon voisin n'est pas capable de le faire. L'invasion juive, par exemple, Drummond, nos hommes politiques vont faire peut-être de Dreyfus un innocent. Nous, on sait qu'il est coupable. Il est coupable non pas pour ce qu'il a fait, mais pour sa race. Oui. À partir du moment où vous dites ça, vous, vous légitimez pour un moment exercer le pouvoir politique. Il ne faut, faut pas rêver. Il y a toujours une raison économique ou politique au racisme, à l'antisémitisme, à la xénophobie. L'apartheid n'est pas juste une utopie de quelques blancs. C'est aussi un système économique extrêmement rentable. Le maintenir l'esclavage par les images et les imaginaires, c'était de légitimer que le coton devait coûter beaucoup moins cher qu'en payant des gens pour le ramasser. Et en politique, vous avez des gens qui veulent simplement accéder au pouvoir. Et l'émotion politique de tous les partis populistes racistes, c'est de dire aux gens « ayez peur ».« Ayez peur ». Mais en... c'est
5: aussi le sentiment d'une supériorité, non C'est-à-dire euh,
2: euh,
5: la masse menace... C'est rassurant. Euh... rassurant. Se sentir une race
2: supérieure, ouais. entre guillemets, race, se sentir une race supérieure, bah, c'est d'un seul coup, vous valorisez celui à qui vous parlez. En plus, tu, tu sais, tu viens d'une longue lignée, tu dois défendre cette couleur de peau qui est la ouais, tienne, est ça, ouais. et les autres vont tout faire pour la faire disparaître. Protège-toi par ton corps, donc l'autre homme peut venir violenter les femmes. Rappelez-vous, c'est très présent. – Très présent dans le discours actuellement d'Éric Zemmour. L'autre, par division, peut désirer violenter, accaparer nos femmes. Je... Et à côté, tu dois protéger aussi du métissage ta culture, ta race, et il y a tout un discours sur la civilisation, si l'autre va venir nous pervertir par des choses presque invisibles. Et d'une certaine manière, cette supériorité passe aussi par les images exotiques. On aurait le droit de consommer le corps de la femme de l'autre parce que ce corps ne serait pas un corps dans l'humanité pareil. Oui. Tout ça fabrique une forme de normalisation comme quoi nous serions supérieurs. Et ce que je dis là est valable tout autant au Japon ou en Inde quand on parle à son propre public. Les oui, populistes japonais,
0: américains, indiens, brésiliens... Mais mais les les ce qui est impressionnant, c'est comme ça va jusqu'à... Imprégner les représentations populaires
1: Oui, dans un des chapitres de votre livre qui m'a fortement intéressé et qui est signé Pascal Laurie, il s'intéresse au magazine illustré ouais. et il évoque notamment l'hebdomadaire L'Épatant. Euh, une des plus grandes réussites commerciales de la presse jeunesse, c'est entre 1908 et 1939, avec notamment les aventures des pieds nickelés. Et les peuples colonisés y sont. Fréquemment moqués, dénigrés, comme dans cette image qu'on va la voir publiée peu après l'exposition coloniale de 1931, que Pascal Horry décrit d'ailleurs comme un moment d'apogée du récit impérial français. Ça veut dire que les magazines, les journaux, les bandes dessinées ont participé en fait à la diffusion de ces stéréotypes on encore imprégné peut-être aujourd'hui
2: Il touche le monde de l'enfance, ouais. il touche le monde des adolescents, il touche les récits pour les plus petits. Il y a même des récits adaptés pour les jeunes filles comme pour les jeunes garçons. Et vous voyez bien, le stéréotype devient presque une norme. On joue avec, avec une oui. négresse avec... à plateau oui. qui porterait des verres. En fait, la moquerie du corps de l'autre. Oui, mais ça, c'est de la moquerie, c'est pas de la, oui, mais la moquerie, ben, la, la moquerie c'est la, ben, la première étape. Et ben la moquerie, quand vous commencez à vivre. de la moquerie C'est la première étape. Si on commence pas à se moquer de l'autre ou à montrer sa différence, comment voulez-vous après que la caricature l'emporte Elle fonctionne. Après, la caricature devient un stéréotype. Le devient une rémanence, devient un préjugé. Le préjugé devient lui-même un rejet de l'autre. Le rejet de l'autre devient une théorie savante qui explique que l'autre est différent de nous. Et au final, vous dites, bah, s'il y a des races différentes, elles sont peut-être hiérarchiques. Si elles sont hiérarchisées, je peux peut-être être, être au-dessus. Puis si je suis au-dessus, j'ai donc un droit sur les races inférieures. Jules Ferry. La logique, elle fait qu'il faut que tout le système fonctionne. Si oui. vous avez un des maillons de la chaîne qui ne marche pas, bah, le système ne marche pas et là en l'occurrence c'était 1931 donc euh, cette
0: euh, oui. revue dont parlait euh, Pascal Horry en pleine expo universelle et en ce moment on commémore aussi une autre expo universelle très très loin de là mais ce qui est fascinant c'est de voir donc il y a les journaux, les magazines illustrés et puis il y a évidemment la publicité la publicité dont euh, vous écrivez vrai. que c'est une éponge l'éponge ouais. d'un temps, l'expression elle est géniale, elle récupère les poncifs et les stéréotypes capables d'être compris immédiatement par les consommateurs et vous publiez plusieurs anciennes affiches de pub celle-ci par exemple pour les longuettes de poulet À ah, quelle sauce je vais le manger pas vieux. le blanc on a peut-être été chez
2: Free on a peut-être tous été chez Free Time et cette pub a fait un carton à l'époque parce que tout le monde la comprend on a compris qu'il jouait sur blanc, blanc de poulet. Ah, blanc de poulet, petit blanc. Mais il est cannibale. Bah oui, il est cannibale. On le sait tout de suite qu'il est cannibale. On l'a reconnu avec les plumes. <rire> et les plumes, c'est quoi bah, C'est peut-être qu'il a tué le poulet avec les dents. Regardez les dents élimées Et les yeux. Regardez les yeux au bout de les euh, Il y a ouais. tout. En fait, sur... l'os pratiquement free time a remplacé l'os dans les cheveux. OCB,
1: c'est plus compliqué a ah, OCB, c'est
2: l'exotisation des corps. Mm. C'est-à-dire que la femme noire est positionnée comme un être qui peut être consommé. Et on trouve Objectivé. ça extrêmement naturel. Objectivé. Et OCB s'est fait attaquer. Et pour arriver à se défendre et de supprimer la pub, il a créé la même pub avec une jeune femme blanche en disant « Voyez !». On est clean. On est clean. Dans votre livre, il n'y a
0: que des images terrifiantes, racistes, oui. dont on se demande comment elles ont pu être présentes, aussi présentes dans l'espace public. Et donc, il y a deux images très fortes. Benjamin Stora, qui donc oui. choisit l'image qui commémore le 17 octobre 1961, ici, en noix des Algériens. Et puis Alain Mabancou, le formidable écrivain, oui. qui lui a choisi cette
2: image-là. Et c'est, euh, bon, une image, comment la qualifier c'est pas, euh... pas une, co une contre-image. C'est comment une image. Une contre-image. Elle vient effacer les autres. En une image qui nous a tous marqués. voilà C'est la révolte. Voilà. Seul... C'est la révolte, mais c'est aussi une image positive en fait. Elle a été perçue comme négative par le CIO à l'époque. Je vous passe pas le destin de ces deux hommes et du troisième d'ailleurs dont on oublie qu'il a un petit badge. Oui, L'Australien. Ce que dit d'ailleurs Alain dans son texte. N'oubliez pas que l'Australien a un petit badge qui soutient le mouvement des Noirs américains. Oui. Cette image d'un seul coup va en effacer des dizaines de millions. Oui. Et c'est ça que dit Alain, qui est très fort. L'image a cette force destructrice et en même temps. Elle a une force pédagogique et une force pour reconstruire du positif incroyable. Et c'est pour ça qu'on doit toujours être vigilant avec les images et qu'on dit, dans ce livre, et ce que dit aussi Alain, Pascal Horry, Limani Slimani et tous ceux qui m'ont rejoint avec passion dedans, c'est ne faisons surtout pas disparaître ces images par une bonne morale que l'on verrait à un moment d'un seul coup pour arriver à immaculer ce monde merveilleux. Non, non. Si un jour on veut raconter tout ça à nos enfants, on a besoin de garder ces images. On a besoin
0: de montrer la mise en scène.
2: Bien sûr, ils nous croiront pas. Mais aujourd'hui, mmh.
0: ça n'est plus possible dans une
2: démocratie développée, en tout cas pas de manière aussi mmh. flagrante. On... Regardez mmh. les mmh. images mmh. de certains partis politiques mmh. en Suisse, mmh. en France, en Belgique, en Allemagne, des partis plutôt marqués très fortement à droite. Quand vous avez la femme voilée, le minaret et les mmh. couleurs, il y en a une du Front National de, de la, la Jeunesse, oui. ils gardent les mêmes codes qu'hier. Et dans la publicité, regardez bien de temps en temps certaines publicités, elles peuvent encore nous choquer. Il y a une publicité chinoise, qui date de 2016, qui est totalement incroyable, vous voyez les Chinois mettre un jeune africain dans justement, oui. une machine à laver, et la Chinoise sort un monsieur chinois, immaculé, ah, ouais. tout beau, et tout blanc, enfin blanc, à la Chinoise, oui, oui, oui. Donc, regardez, bah, vous l'avez là, elle, elle est fantastique, Quel elle est totalement et là, on la incroyable, voit à l'écran. Oui. on la voit à l'écran, et ça sidère Jean-Michel, Eva, et <rire> tout autour de la table, et un milliard de Chinois ont vu cette publicité, et, oui. et les Chinois ont répondu quand on leur a posé la question, ce qui est fantastique, ah, vous avez vraiment une morale très très hautement placés vous les Européens pour ne pas comprendre l'humour de ça. Ah, ouais, c'est pas que nous, on a peut-être réfléchi depuis très longtemps. En fait, ils ont dirigé, digéré tous les codes de nos vieilles pubs où on blanchissait des noirs à la fin du 19e siècle pour vendre... Voilà. C'est idée. Ah, mais nous, on a maintenant ouais, appris à voir ça. On a appris à, on le a appris à voir ça. Mais oui, parce qu'on a appris à le déconner. Mais c'est le ça, début de l'histoire. Ah, bien sûr que c'est passé en Chine, vous rigolez, des on milliards de Chinois l'ont vu, plusieurs fois d'ailleurs. Et il faut expliquer maintenant aussi à, dans d'autres cultures, dans d'autres sociétés, que ces stéréotypes qu'ils ont digérés, parce qu'ils les ont digérés comme nous en fait, ils ont les mêmes stéréotypes. Attention. Ce que vous venez de construire est peut-être une vision un petit peu raciste du monde. Et eh bien, ça va prendre quelques années en Chine pour l'expliquer. Mais quand ouais. vous dites
1: qu'on a, qu a les décodeurs maintenant ouais. pour voir que ces images sont absolument intolérables, c'est récent pour vous, oui, cette histoire-là Oui, c'est très
2: récent. Ouais. Vous avez vu, il y a une autre publicité où on voit pour des préservatifs, je ne sais pas si vous voyez une main d'une jeune oui. femme blanche oui. posée sur un homme noir. Ouais. Quand les publicitaire et la société de préservatifs assez... là aussi on la voit à l'écran euh, voilà. euh, quand ils ont fait cette pub ils n'ont pas du ouais. tout compris qu'il y avait une petite ambiguïté le oser être plus proche, alors déjà ouais. si vous réfléchissez deux secondes, ouais, vous avez rigoler. vous avez compris que le oser c'était une femme blanche avec un homme noir, c'est quand même un peu provoque et puis oser mettre la main sur l'homme noir et puis il y a un côté paternaliste incroyable et puis quand vous leur expliquez ils ont dit ok on s'excuse
1: ah il faut expliquer. On oui parce qu'ils n'ont ouais, pas eu
2: le réflexe tout. Oui ils se sont excusés. On Et qu'est-ce dire... que vous
5: répondez aux gens qui diront on ne peut plus rien dire on ne peut plus rien. C'est pas vrai on peut on dire plein peut... de choses. On ne peut mmh. plus faire de représentations on différentes peut. des gens. On, on peut.
2: On évite de blesser. Si je faisais que systématiquement on faisait des publicités avec des personnes de plus de 60 ans négatives ou sur les femmes. Les femmes sont pleinement conscientes qu'une publicité est dévalorante. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire disparaître toutes les publicités où les femmes sont belles. On doit juste pas faire des publicités sexistes. D'ailleurs il y a un chapitre vous l'avez vu sur la misogynie sur l'homosexualité. Et sur l'homosexualité. Ce sont des images qui fonctionne de la même manière. En et élevé. le
0: racisme, en fait, est une matrice qui fonctionne pour euh, sûr, dénoncer l'homosexualité, pour bien dénoncer l'infériorité des Toujours. femmes. C'est assez fascinant de voir ça en image et donc en représentation. Et euh, ce travail que vous avez fait depuis longtemps pour euh, rendre visible Merci. cette histoire à travers ces, ces images. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on est, est aujourd'hui en train de commémorer un moment important, le 17 octobre 1961. Et ce sont des moments où, justement, les images font défaut. Et comment est-ce qu'on raconte l'histoire quand on n'a pas d'images, comme, par exemple, pendant la guerre civile en
2: Algérie en 1990 On se bat sur les archives. On explique peut-être 10 fois, 20 fois plus. C'est le travail des historiens. Travailler des fois sans source, c'est des fois notre, notre objet. Notre objet, c'est l'absence de source. Je vous rappelle en plus que souvent, sur le thème colonial, les archives ont disparu ou sont très peu présentes. Eh bien, il faut travailler avec d'autres outils. Par exemple, la mémoire orale. Vous l'avez fait. Vous avez deux témoins qui ont raconté. Oui. Qui ont raconté qui racontent comment ça s'est passé. Eh bien, des fois, on va chercher la parole. D'autres moments, on va faire travailler les témoignages qu'on va entrecroiser. Et puis, des fois, il faut comprendre avec le strict minimum. Et c'est à ça... Que c'est pour ça qu'à Benjamin Stora a fait des historiens comme nous. Il nous a appris notre métier. Notre métier, des fois, c'est partir de presque rien. Et de ce presque rien, il va comprendre et arriver surtout à expliquer l'histoire.
0: – Et en tout cas, c'est absolument indispensable le racisme en images. C'est aux éditions de La Martinière. Vous restez avec nous, Pascal Blanchard. Vous allez voir, nous vivons une campagne formidable. Jean-Michel Apathie. <rire> <à> <rire>
5: Michel. – Dans une campagne présidentielle, ça va, ça vient, il y a des candidats qui varient au gré du vent. Xavier Bertrand était lundi soir face à Gilles Boulot sur TF1 et il a dit, bah oui, finalement, j'accepte de me confronter aux autres candidats des Républicains, on écoute Xavier Bertrand. – Est-ce que vous allez vous soumettre au vote des militants ?– Oui, je participerai à ce congrès. – Il y aura plusieurs candidats, dont Xavier Bertrand, et vous soumettrez à ce verdict Évidemment. Ah bah, évidemment, ça va de soi. Mais Bertrand Xavier, euh, il disait pas tout à fait ça quelques jours avant. On l'écoute. En aucun cas,
1: aucun cas de figure, vous n'irez à la primaire de la droite.
0: En aucun cas de figure. Sans filtre et sans primaire. Certains voudront participer à des primaires, certains voudront en organiser. Je respecte leur choix. La primaire, ce n'est pas mon affaire.
5: Pourquoi je ne participe pas à la primaire La primaire, pour moi, c'est une machine à diviser. Ne pas participer à la primaire, c'est aussi ne pas participer à tous ces débats de la primaire. Un candidat, ça va, ça vient. Écoutez oui. Xavier Bertrand, c'était avant, sur les partis politiques. Le chez les LR, vous allez la reprendre Non. J'ai quitté les Républicains, ce n'est plus mon mmh. parti. Je ne reconnais plus ma famille politique, alors j'ai décidé de la quitter. Il faut aussi qu'ils comprennent une chose. Quoi C'est cette soif d'indépendance qui est la mienne. Ah, l'indépendance Qu'est-ce qu'on a appris vendredi Que Bertrand-Xavier adhérait aux Républicains. Écoutez les chaînes Info, c'était vendredi matin. Information BFM TV de Benjamin Duhamel. Euh, Xavier Bertrand va reprendre sa carte aux Républicains. Il va réadhérer d'ici au 16 novembre. Des <rire> girouettes.
0: Grosse semaine aussi pour le président de la République. Beaucoup
5: d'activités pour Emmanuel Macron. Donc on en a parlé aujourd'hui. Mais toute la semaine a été très occupée. Certains disent que c'était une campagne souterraine. Sans doute ils se trompent. Mais enfin vous allez voir la mosaïque. Mardi, jeudi matin, jeudi après-midi, vendredi. Donc la journée d'aujourd'hui. Très chargé le président sur tous les fronts le Président sur un terrain de football. Alors ça, oui. euh, c'est le premier Président élu au suffrage universel dans la République française qui joue au foot. C'est quand même euh, un événement. Et même, il va faire mieux que jouer au foot. Oui. Il va carrément marquer un but. Et donc, avec déférence, nous vous proposons les images du Président de la République <rire> qui marque un pénalty. Jamais vu dans le monde, jamais vu en France. On regarde.
0: <rire> Alors là, grosse pression pour le Président face au gardien euh, du CHU de Poissy. prend pas beaucoup d'élan J'espère qu'il ne se souvient pas de Mbappé pendant l'Euro.
2: Plein Ouh. du ah, il est Et voilà. Ah, et voilà. Oh. Intérieur du pied. Euh, Au centre, euh, euh, c'est un... culotté parce que c'est
5: pas tout à fait une panenka, mais c'était <rire> parier sur le fait que le gardien est plongé. La, la dernière voix que l'on entend, c'est celle de Christophe Barbier, euh, officiellement chroniqueur politique, mais qu'il a et journaliste sportif et d'ailleurs. À l'occasion de ce match, un peu avant le match, un peu après, les journalistes politiques, c'est marques corporation quand même, se sont transformés en journalistes sportifs. On écoute.
2: Le chef de l'État qu'on va voir pour la première fois en tenue de, de joueur de foot, hein. maillot et crampon
3: Emmanuel Macron porte un short et le maillot numéro 3. C'est un président qui physiquement est affûté. Il paraît qu'il a fait euh, beaucoup de sport Emmanuel Macron cet été quand il était à Brégançon, qu'il s'est beaucoup entraîné ses proches disent qu'il est revenu très fit, vous savez comme on dit. Est-ce
5: que vous pensez que euh, l'électeur est euh, sensible à un président euh, svelte, sportif Vous avez entendu, hein Emmanuel ah, Macron, oui alors il y a plein de ah, phrases, moi Emmanuel Macron porte un short, ah, je l'adore, c'est vraiment une campagne formidable. Et c'est de la politique Et c'est toujours de la politique, tout est politique.
2: Ça tout est, est politique, bien bien vous
0: qui êtes amis avec Lyon Turan, ouais. qui a d'ailleurs contribué à ce livre. Il
2: n'était pas sur le terrain mais beaucoup de ses camarades étaient là. Non mais ce qui est fantastique c'est que a... j'ai entendu un commentaire dire il a joué son but pédalti légèrement à gauche <rire> Est-ce que c'est un signe politique eh ben, bien 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 C'est bien une bien très très, très bonne bien question. Bien légèrement
5: légèrement à gauche. À gauche.
0: Et dans tout est une question d'image. Ça confirme tout euh, tout votre important. analyse. Et dans l'actualité aussi, une semaine dans le monde. <rire> Aux états unis moment de vérité pour le président Joe Biden, ces grandes réformes bloquées par les républicains au Sénat, des républicains radicalisés et qui font tout pour bloquer aussi l'enquête parlementaire sur l'insurrection du Capitole et la responsabilité de Donald Trump, Trump déjà lancé dans la campagne présidentielle de 2024. Le Royaume-Uni qui n'en finit pas de se démêler avec le Brexit et un grand retour, celui de la reine de la pop et les Britanniques. 60 millions d'albums vendus. Adèle a mis fin à l'attente de millions de fans à travers la planète en dévoilant son nouveau single. C'était hier. Et en 24 heures à peine, Adèle a déjà battu tous les records d'écoute en streaming. En Corée du Nord, autre spectacle. Mise en scène très impressionnante pour l'anniversaire du parti des travailleurs. Des avions, des chars, des missiles, mais surtout une démonstration de force de soldats avec des exercices d'arts martiaux spectaculaires. Un message à l'attention des Nord-Coréens et sans doute aussi du reste du monde. En Espagne, c'était mardi, fête nationale en souvenir d'une date historique, celle de la découverte des Amériques par Christophe Colomb. De l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique latine, des manifestations dans plusieurs pays contre ce qu'on y appelle le jour de la race. Et notamment au Guatemala, des manifestants qui ont tenté de déboulonner une statue de Christophe Colomb avec un mot d'ordre, respect pour les communautés indigènes. Cette histoire espagnole et ces peuples d'Amérique latine qui se mobilisent contre ce que représente Christophe Colomb ça montre que
2: les problèmes de statut, les problèmes historiques, sont pas qu'une affaire française. Ça montre qu'on regarde pas forcément un personnage historique de la même manière en fonction quand on est d'un côté ou l'autre, ou de la Méditerranée ou de l'Atlantique. On le voit bien. Christophe Colomb aux États-Unis, au Brésil, en Argentine, en Bolivie, c'est pas la même chose que Christophe Colomb en Espagne et cette date est majeure en Espagne. Pas, ça fait pas si longtemps que ça d'ailleurs. Ça fait même à peine un siècle hein, que cette date est commémorée en Espagne. Et aux États-Unis, c'est commémoré depuis Roosevelt. Donc c'est pas très vieux parce qu'il y a aussi le débat aux États-Unis actuellement. Vous avez des États qui ne veulent plus commémorer la journée de Christophe Colomb, alors que c'est un jour férié, depuis que Bush en a fait un jour férié. Donc là aussi, c'est une dialectique politique. En gros, vous avez les conservateurs, les démocrates, les républicains qui discutent entre eux, faut-il ou non commémorer la question. Et pour les peuples, notamment indiens d'Amérique du Sud, Christophe Colomb, c'est pas une figure positive. Ah non et donc vous comprenez les mobilisations dans différents pays bah, oui.
0: qui sont Mais, extrêmement euh... éloignés. Ben bah, oui, Jean-Michel, ah, oui.
5: on a bien le droit de questionner les bah, bah, publics, les statues. Par exemple, à Rouen aujourd'hui, le maire veut enlever Napoléon face à la mairie pour mettre une statue féminine. Mais vous avez tout le camp conservateur, la vieille France-Rance qui se mobilise. Contre le projet du maire de Rouen. Mais on a bien raison de se poser la question de la militarisation de l'espace public. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir d'autres formes de représentation dans notre mémoire Évidemment que oui. Eh bien, il faut bien reconnaître qu'en France, ces mouvements sont minoritaires. Les gens qui contestent le fait que des militaires soient partout dans notre espace, ben oui, un jour on s'en débarrassera, j'espère, C'est cette militarisation que de la mémoire.
2: Que ça a commencé de s'en débarrasser. Alors, aux États-Unis comme en Amérique du Sud, le nombre de statuts qui ont été démontés, déboulonnés, voire par les mairies directement. Oui, ou par les États, Fédéraux. C'est très impressionnant à voir. Si vous regardez la cartographie, vous êtes très impressionné de voir la coupe. Ça ne vient pas de commencer. Ça fait 25 ans que ça a commencé, et c'est loin. De d'être terminé. Et en France, il faut que ça
5: commence.
0: Il faut que ça commence. Voilà. Jean-Michel Apathy. A dit. Vous voilà. restez avec nous, Pascal Blanchard Rencontre maintenant avec une femme exceptionnelle. Elle est l'héroïne d'un documentaire formidable, génial de la réalisatrice Aude Pépin. Le film sort mercredi dans les salles et il suit le parcours, l'itinéraire d'une sage-femme, Chantal birman Elle a consacré 50 ans de sa vie à s'occuper des femmes et à se battre pour leurs droits. Film passionnant. Bande annonce.
1: Il va pas tarder à tomber, là, le corps ah. Comment ça s'est passé, euh, l'accouchement, alors bah, Ça s'est bien passé. Vous avez beaucoup d'amis, ici Non. Je vous mets amis. C'est très important. Il faut que tu dormes un petit peu, quand même. D'accord Vous avez la tétine, là. On peut aussi la mettre la nuit. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Une maman fait confiance à son enfant. Et plus on fait confiance à quelqu'un, plus la force... L'organisation de la santé est de plus en plus économique et de moins en moins dans un but de santé publique. Jamais on avait le temps. J'avais l'impression d'aller me faire maltraiter. Ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Le flux tendu en salle de naissance, on sait ce que c'est, mais là, c'était le flux tendu tout le temps. La péridurale, elle n'est pas là pour des problématiques de douleur, elle est là pour des problématiques de personnel. L'existence de l'individu femme est écrasée. Donc, en tant que sage-femme, accompagner des femmes et vouloir leur liberté, c'est forcément militer.
0: À la vie, on ne naît pas mère, on le devient. Chantal Birman et la réalisatrice haute Pépin sont les invités de Célèdeau. à toutes les deux Bonsoir. et bienvenue, ravi de vous Merci. recevoir à la vie, c'est un documentaire formidable, on voilà, en tout cas tous adoré, il sortira au cinéma mercredi prochain, Chantal on vous suit, Aude vous a suivi en tout cas dans vos dernières consultations, dans vos dernières tournées avant de prendre votre retraite puisque ouais. vous avez 70 ans et vous en avez consacré 50 50 à être sage-femme 50 ans à vous occuper des femmes à vous battre pour leurs droits on va en parler et à les aider dans ce moment très particulier qui est la naissance et qui est le retour à la oui. maison qu'est- ce qui vous a euh, euh, comment dire touché en revoyant ce film vous avez euh, suivi combien de femmes combien total de ma vie oui autour? Mm. Oh, oh,
1: J'avais calculé à un moment donné que ça faisait un centre-ville de province hein, quand même. Hein. Euh, ouais. Voilà. Ouais. Et il ne fallait pas non plus qu'il y ait des grands HLM non plus, hein, c'est-à-dire un, un
6: centre-ville historique, films. joli. Ouais. Voilà.
0: Aude, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ce documentaire
6: bah, C'est évidemment Rencontre en Chantal. J'ai eu l'impression euh, vraiment de, de, de faire face à une sorte de Simone Veil cachée, à une icône qui ne demandait qu'à être révélée. Euh, elle avait des idées euh, d'une puissance. Euh, oui, c'est gênant de dire ça à côté d'elle. <rire> oh, la frontale se fait petite, c'est normal. Non, mais elle avait des idées d'une puissance, d'une clarté sur la maternité, d'une netteté que on attendait toutes. Euh, et puis qu'on résonnait en moi parce que moi aussi mon histoire était particulière de ce côté-là. Donc... Il y avait
0: aussi euh, quelque chose qui résonnait avec votre histoire personnelle Bien
6: sûr, bien sûr, moi j'ai deux enfants et, et je me suis retrouvée, euh, ben voilà, j'ai forcément accouché puisque j'ai des enfants. Hein, est... Oui, est <rire> et donc comme ça, en et je général. suis rentrée chez moi très seule finalement et je me suis demandé comment était possible que la société n'accompagne pas davantage les mères, qu'elle les laisse dans cette forme de violence. Euh, Seul. Euh, et voilà, et donc euh, cette rencontre avec Chantal et mon vécu. Euh, et puis aussi le fait que c'était une sage-femme, pour moi, une, une, une forme d'artiste de, de son métier aussi.
0: Alors justement, parce ouais. que c'est une manière de découvrir le métier de sage-femme qui est un métier qui va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer, loin des clichés. Ouais. Euh, comment vous le dites d'ailleurs, euh, Chantal, les clichés en rose et bleu Oui. Ce bah, qui entoure la naissance. Bah,
1: c'est un peu ça qu'ont tout le monde dans la tête, c'est-à-dire, euh, voilà, c'est du rose et bleu, c'est euh, enfin, complètement dilué par rapport à ce qui se passe dans la réalité, à tous les niveaux. C'est-à-dire ouais. que c'est un, un moment complètement exceptionnel. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'appartient qu'aux femmes, euh, le fait d'accoucher. Par contre, la naissance ça appartient au bébé aux compagnons et à la femme. On un voit peu les pères, mais pratique. bon,
0: c'est normal. Et après tout, ce qu'on voit, ils sont dans un état de sidération
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on les voit, mais euh, ils sont un peu zombies quelque part. Mais c'est ça qui se passe euh, dans la, la vraie
5: réalité. Ouais. Euh, c'est ce que vous dites, on est spectateurs. Et surtout, et vous et êtes est... moins,
3: moins accompagnés, enfin aussi peu accompagnés parfois que les mères
6: peuvent l'être. Même éjectés, encore euh, moins. Ça, oui, voilà. certains égards,
3: on de bon la bon maternité, peut-être
5: non. Je veux dire, pour une femme, c'est – Un événement et parfois aussi une épreuve. – Mais c'est
1: aussi un événement oui. d'avoir un enfant pour un homme. Hein. – Oui, bien sûr. – oui. pas que pour une femme. – Non, vous avez raison. – Et c'est surtout pour un homme un événement d'un seul coup de trouver sa femme qui n'est plus tout à fait la même. Ah. – et euh, voilà. Donc il y a des il y a places, il y a des places qui sont complètement chamboulées. Hein. C'est un, c'est un, une va en explosion. C'est donc pas du rosé bleu <rire> par rapport à la question sur rosé.
0: Voilà, bleu. vous détruisez le cliché. Mais <rire> en l'occurrence, le sous-titre du film, c'est On ne naît pas mère, on le devient. Alors oui. on pense à Simone de Beauvoir. Mais en l'occurrence, qu'est-ce que ça veut dire
1: ben, ça veut dire que quel que soit ce qu'on vous apprenne avant. Euh, il faut en passer par l'expérience de la maternité, par le travail de la maternité, de la paternité aussi d'ailleurs, oui. euh, pour pouvoir comprendre ce que c'est dans la réalité. C'est du 24-24, c'est une autre vie, c'est un autre ring, c'est vrai qu'on change de paradigme.
0: Et c'est un métier assez impressionnant, d'abord il nécessite quand même beaucoup d'engagement, de longues études, c'est un métier qui est pourtant peu reconnu et peu valorisé, c'est le moins qu'on puisse dire dans la société d'aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, et en l'occurrence il y a une dimension médicale, mais il y a aussi énormément de soutien psychologique, il y a une dimension humaine, une forme de, de, de sororité, comme vous diriez, qui est assez... Assez formidable et euh, en l'occurrence euh, il voit. y a aussi ouais. des joies.
3: Ah des joies bien sûr, et puis on ouais. voit dans votre quotidien en effet quand vous allez rendre visite euh, à ces jeunes mères euh, ces longues journées que vous passez à leur côté, vous en voyez évidemment euh, de nombreuses, alors euh, les, euh, les soutenir, euh, échanger avec elles les guider, euh, oui. prodiguer euh, des soins bien sûr, mais aussi euh, répondre à, leur, à leurs questions, à leurs inquiétudes euh, très souvent et parmi toutes ces femmes que vous, euh, que vous rencontrez je pense notamment à cette euh, jeune maman qu'on qu va voir, c'est une scène extrêmement euh, touchante, euh, elle vient d'accoucher euh, elle est rentrée chez elle et elle vous euh, raconte euh, euh, ses angoisses euh, et sa fatigue extrême qui finalement la, la, la bouleverse et l'ébranle.
1: Tu avais peur un peu là euh, Oui, aussi. Euh, le fait que j'arrive pas à dormir
5: quand lui, il s'endort euh, même en journée. parce ce que je me dis.
1: Qu'est-ce qui va lui arriver
5: Non, c'est pas tellement ça en journée, c'est plus la nuit, mais.
2: Euh, euh, mais avant de, de m'allonger, je vais. Euh... Vite fait, euh, faire ceci, faire cela, vite fait, faire, faire ma toilette, et, et vite fait, lancer une lessive, et vite fait, appeler ma mère, et faire ceci, cela, et à, à coup de vite fait, je calcule qu'il ah, me reste 40 minutes avant qu'il se réveille. Euh, donc je vais... Ah, il faut, il faut que je dorme.
1: Il faut que je dorme. Oh, C'est impossible, impossible de dormir.
3: Voilà, il, faut, il faut tout faire vite fait, tout faire vite fait. Le temps euh, passe avec le sentiment finalement que tout est mal fait et qu'en plus on n'a euh, pas de temps pour soi non plus. Et euh, ce surmenage, cette solitude finalement dont, dont on vous parle euh, cette euh, maman que euh, dont je pourrais parler très bien parce que pour le coup, euh, et vous en parliez aussi Aude, je l'ai connue, on est dépassé par les événements, il y a une sorte de pulvérisation euh, des points d'ancrage ou des références qu'on avait, qu avait dans notre vie davant et qui ne sont plus là, eh ben, euh, je me rends compte en voyant ce film que c'est loin d'être rare, finalement, puisque sûr, déjà autour de ce plateau, il y a deux personnes qui ont eu des enfants qui, qui l'ont vécu. Mais finalement que les femmes n'osent pas euh, tant que ça en parler.
1: Elles, elles ont peur de l'image d'une bonne mère qu'elle ne serait pas. Et elles mettent les barres très très hautes. voilà. Et ce qu'on a essayé avec Aude de faire, c'est de montrer qu'on était toutes pareilles. Et donc euh, euh, ces fragilités-là, c'était aussi dans ces fragilités-là qu'étaient euh, nos vibrations, nos inquiétudes et, et finalement nos atteintes. Mais c'est quand on se laisse atteindre qu'on aime le plus. Ouais. Et il n'y a pas d'amour maternel sans cette <rire> atteinte-là. C'est donc un risque absolu. C'est à la fois un risque pour elle, c'est à la fois un risque pour l'enfant, mais c'est aussi un risque pour le compagnon euh, d'être atteinte à ce point-là parce qu'avant qu'il comprenne, et elle est dans une autre dimension et lui, il va être obligé de suivre pendant un certain temps jusqu'au moment où il peut éventuellement comprendre quelque chose, mais Alors, ou pas. Alors,
0: Chantal, c'est l'héroïne du film, oui. mais il y a aussi toutes ces femmes qui euh, témoignent, il y a des moments qui sont quand même extrêmement euh, compliqués, euh, exceptionnels dans leur vie. Comment est-ce que vous avez réussi à les convaincre, elles, de se livrer Parce que ça donne des moments de vérité, mais qui sont assez stupéfiants.
6: Bah oui, oui c'est de l'intimité absolue, finalement. Euh, alors, en fait, c'était vraiment un travail complètement sans filet, en plus, parce que, justement, au départ, je me suis dit, bon, alors, il faut savoir que toutes les femmes qu'on voit dans le film, Chantal les rencontrait pour la première fois, et moi aussi quasiment. Hein. Je les avais eu 10 minutes au téléphone. Donc, en fait, je me, au départ, je me suis dit, comment je vais réussir, justement, à, à avoir des autorisations euh, Je me suis dit, je vais prendre des femmes qui vont accoucher à la maternité des Lilas ou dans, ou dans le secteur... Vous avez longtemps travaillé, d'ailleurs. Voilà, exactement, pendant 50 ans. Euh, 40. 40 ans, pardon, et 10 ans après. <rire> ouais. et, 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 en fait, je me suis dit, ça ne sert à rien parce qu'en fait, elles vont projeter quelque chose et comme elles vont tomber du 7e étage, euh, elles, euh, et ça va être vertigineux. Et donc, en fait, tous les accords que je vais avoir, en fait, elles vont revenir de suis parce qu'elles vont se dire ce n'est pas je ne vais pas pouvoir enfin je ne vais pas montrer ce que j'avais projeté de moi donc en fait c'est des agents de la CPM de Seine-Saint-Denis à qui j'avais expliqué ma démarche euh, qui d'abord euh, leur expliquaient dans les chambres et puis après j'avais des préaccords et en dix minutes parce qu'elles étaient dans un moment elles n'avaient pas que ça à faire que de parler à une réalisatrice qui faisait un documentaire ouais. j'essayais de leur expliquer à quel point si elles partaient main dans la main avec nous euh, en dévoilant euh, toute l'intimité toute la vérité de ce moment à quel point leur geste serait politique quel part et qui serviraient à toutes les femmes. Leurs
0: difficultés, leurs doutes, sûr. leurs angoisses. Et il y a et qui tout... sont
6: communes à toutes les femmes. Oui. D'ailleurs, je travaille dans le 93, qui est le, le, le département le plus pauvre de France. Mais dans cet endroit de la petite couronne, il y a toute la société qui existe. Et, et ce qu'on voit bien, c'est que ce, ce vertige, il est, il est, il est partagé par, par, par beaucoup. Et c'est...
0: Il y a les femmes que vous rencontrez, Chantal, et puis il y a évidemment les collègues.
4: Oui, d'autres sages-femmes. Euh... Vous ah, avez ouais, vu fait... euh, évoluer ce métier, Chantal Birmand, pendant toute oui. votre carrière. Pas forcément pour le mieux, d'ailleurs, si on en croit plusieurs des, des témoignages, notamment celui qu'on va entendre, celui d'une de vos collègues sages-femmes, avec qui vous avez discuté lors d'une soirée et une scène qu'on voit donc mm -hmm. dans le documentaire.
1: Ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Le flux tendu en salle de naissance, on sait ce que c'est, mais là, c'était le flux tendu tout le temps. C'était pas. T'as un flux tendu pendant quatre jours, et puis après, t'as as, as quelques guerres de calme où c'est. Où mmh. où tu, oui, tu, 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 tu... tu juste, tu remplis tes armoires, tu vois, si te manque rien. Non, ça jamais, on avait le temps. J'avais l'impression d'aller me faire maltraiter. Je, je... Et de maltraiter des femmes. Enfin, je ne je, je, je maltraiterais pas les femmes, mais. Cette impression de. Elles auraient pu oh, vivre ouais. autre chose si tu avais été dans d'autres conditions ben, ça Oui, parce que je l'ai connue cette autre condition et que cette petite maison, euh, Rudy Blues. Ça n'a oh. rien à voir. quoi.
4: Pourquoi cette sage-femme qui parle de maltraitance, hein, et le mot est fort, mais pourquoi est-elle aussi émue
1: Elle est aussi émue parce qu'elle sait euh, que les conditions dans lesquelles elle, on la met actuellement, il va y avoir une répercussion sur toutes les femmes et que. Aucune de ces femmes ne pourra donner la véritable dimension qu'elles méritent euh, et qu'elles auraient pu donner. Et elles le méritent euh, en tant qu'individu, mais elles le méritent aussi sur le plan social. C'est-à-dire que les femmes, elles travaillent aujourd'hui. Oui. Et euh, elles, elles participent complètement à la richesse de la société et elles font moyenne deux enfants par femme. Vous ne pensez pas quand même que... Pour deux enfants par femme, elle pourrait avoir une sage-femme plutôt qu'une sage-femme à se partager à cinq ou six femmes
0: Et ça, c'est impressionnant, parce que c'est vrai qu'on voit l'accélération du rythme des accouchements, la politique du chiffre... Son ça s'appelle la T2A, et c'est la
1: tarification la à l'acte qui, la qui, la, la, qui est, la est arrivée dans les hôpitaux et qui a fait exploser absolument tout. Et on a vu que... d'ailleurs, on
0: a entendu les revendications qui étaient très fortes des sages-femmes qui étaient dans la rue la semaine dernière. Il y a évidemment le manque de reconnaissance, il y a ce qui... Vous étiez avec elles d'ailleurs, Oui, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Bon, et oui. Non, Ce que vous avez comme expression, et je la trouve très forte, mais j'aimerais que vous nous l'expliquiez, c'est que vous dites que la manière dont on considère les sages-femmes aujourd'hui en dit beaucoup sur notre société. Ben, Pourquoi je,
1: Si vous préférez, toutes ces dimensions-là, on n'en parle pas. Ou on en parle, comme on a dit tout à l'heure, en rose et bleu. C'est-à-dire, c'est un déni. Vous voyez et... À partir du moment où on parle de ça, évidemment qu'on fait sortir de l'ombre, on fait sortir du tabou les, les problématiques qui vont avec. Et donc la sage-femme est typiquement le métier curseur de la situation des femmes. Oui. Elles disparaissent, elles sont complètement écrasées, ça correspond. Donc je pense que revaloriser les sages-femmes réellement à la dimension qu'elles ont, c'est-à-dire quand même euh, un métier où il faut faire beaucoup d'études, on a des responsabilités de vie et de mort, on est sur de la réanimation euh, on est sur de la surveillance médicale très importante plus sur du conseil et on est surtout contrairement aux médecins alors sauf dans nos situations d'urgence mais on est dans un déroulement dans le temps c'est-à-dire que notre problème c'est de, de prendre l'individu tel qu'il est avec toutes les négociations qu'il a fait dans le passé et qui l'ont amené à ce qu'il est à ce moment-là et à l'amener grâce à un événement d'hyper-vulnérabilité à – L'étape d'après. – L'étape d'après qui est bah ?– Qui est le fait de construire une famille. Et, et, voilà. et qui est la base de la société, la cellule et, familiale.
3: – Et en plus, il me semble, en vous écoutant, que c'est quand même ce qui permet aussi, après on se pose beaucoup de questions sur l'éducation, euh, les cas de maltraitance aussi dans certaines familles, oui. euh, comment, euh, bah, la, la, la vulnérabilité aussi de certains parents qui ne savent pas comment faire plus tard hein, pour bon, euh, éduquer leurs enfants euh, du mieux possible. Et ben, euh, les sages-femmes davantage présents sur le terrain permettrait certainement aussi euh, de pallier parfois en tout cas ces ces questions là de faire des points de repérage sur des familles qui euh, seraient
1: euh, des familles accompagnées plus
3: particulièrement. Pas la caisse, mais c'est vrai que c'est très fort justement mais oui, mais de voilà. voir. Ce,
1: ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'une femme qui vient accoucher et qui a donc c'est quelqu'un qui est, est, quelqu qui est euh, en situation de bien sûr de détresse mais qui a besoin d'une consolation. Euh, elles doivent être consolées. Et euh, ce, la consolation, ce n'est pas un acte d'urgence, c'est un acte euh, d'accompagnement réellement. Et pour pouvoir consoler quelqu'un, il faut se mettre dans la dimension dans laquelle il est. Donc c'est une démarche de la part du soignant, de se mettre à côté, de le prendre par la main et d'aller cheminer ensemble jusqu'à l'étape d'après.
0: Et il y a une humanité extraordinaire, et c'est ce qu'on voit dans le film, justement, avec... Euh... Bon, une forme de mise en garde aussi aux jeunes générations, à celles à qui, vous dites, continuez à vous mobiliser. Euh, vos droits, les droits des femmes, ceux qui ont été acquis, ne sont pas acquis pour toujours. En tout cas, c'est... Euh... Le film qu'on recommande chaleureusement, ça sort mercredi prochain. Chantal Birman, Haute Pépin, Merci. à la vie. C'est donc au cinéma mercredi. Merci Pascal Blanchard. Le racisme Merci. en image, déconstruire ensemble aux éditions de La Martinière. C'est l'hebdo. Continue juste après la pub avec vue et une enquête sur le nouveau péril sectaire. À tout de suite.